0: profet på sitt hjemsted. Over de lyse dager under kristig virksomhet i Galilea, hvilte det en skygge. Folk i Nazaret forkastet ham. «Er ikke dette Josefs sønn?» sa de. I sin barndom og ungdom hadde Jesus tilbøtt Gud sammen med søsknene sine i synagogen i Nasaret. Etter at han begynte sin virksomhet, hadde han vært borte fra dem, men de var ikke ukjent med hvordan det hadde gått for ham. Da han igen viste sig bland dem steg deres interesse og förväntningar till bristepunkte. Här var de samme människorna och ansiktena som han hade känt sedan han var liten. Här var hans mor och søsken. Allas ögon var rettet mot ham då han kom in i synagogen på sabbatsdagen och satte sig bland dem som hade kommit för å tillbe. Under dagens ordinära gudstjänst läste synagogeförstandern fra profeterna och formade församlingen om att se fram till ham som skulle komma och göra nationen stor och mäktig och göra slut på all underkickelse. Han uppmuntrade tillhörarna med ord om att Messias komme var nära. Han skildrade härligheten i förbindelse med hans komme och la särskild vikt på att han ville stille sig i spissen för krigshärer och utfri Israel i synagogen i Nasaret. Når en rabbiner var till stede i synagogen, förväntat man att han skulle hålla preknen, och vilken som helst israelit kunde läsa fra profeterna. På denna sabbatsdagen blev Jesus bett om att ta del i gudstjänsten. Da han reste sig för att lese, rakte de han profeten Jesajas bok. Den texten han läste, uppfattade de som en profeti om Messias. Herrens ånd är over meg, for han har salvet mig til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut att fanger skal få frihet, og blinde få syne igen, for å sette undersiktet fri og rope ut ett nådens år fra Herren. Så rullet han bokrullen sammen, rakte den till synagogetjeneren och satte sig. Alle i synagogen stirret spent på han. Han begjinte da med og si. I dag er dette skriftorer blitt oppffylt, men ste hørte på. Alle roste ham og undret sig over nådorene som kom fra hans mun. Jesus stod for folket som en levende forttolker av profetina om han selv. Som forklaring til det han hade lesst, talte han om Messias som en hjälper for de underjekte, en som satte fanger fri, Helbredet de syke, ga de blinde syn og åpenbarte sannhetens lys for verden. Hans imponerende fremtreden og det fantastiske budskapet grep tilhørerne med en kraft som de ikke tidligere hadde opplevd. Den gudomlige påvirkningen brøt ned hver hindring. Like som Moses sa de, «den usynlige» vilket av den hellige omn svarte de med indle amen och de prisste och taket Herren. Men ddag Jesus sa: "I dag är lette skriftordet blit oppffylt men stere hörtte på, kom de luttsligt till att tänke på sig selv och på de påstandene han hade kommet med. De var israeltter och Abrahams ettlinger, men han talte som om de var treller, de ble omtalt som fanger som skulle frigjøres fra det ondes makt, som om de var i mørke och behövde sannhetens lys. Deres stolthet var såret, och deres frykt var vakt. Jesu ord tydet på att han ønsket å gjøre ting som de ikke var interessert i. Deres handlinger ville kanske bli gått lit vel nøye etter de sømmene, de var pinlig nøyaktige med yttre seremonier, men de ville nødig granskes av disse klare, forskende øyne. «Hvem er nå denne Jesus?» spurte de. Han ga seg ut for å være noe stort, Messias selv, men han var sønn av en tømmermann og hadde arbeidet sammen med sin far, Josef. De hadde sett ham streve opp og ned over åsene, de k käte bröderne och søsterne hans och de visste om hans liv och daglig strev. De hade sett hans utvickling fra barndom till ungdom och fra ungdom til voksenman. Det var ikke no utsätte på hans liv, men de ville ikke tro att det var ham øftne i allt. Och får en kontrast mell det han llärte om det detjee och det hade h hörtt av synagogeförstanden. Jesus hadde ikke sagt noe om å befri dem fra romerne. De hadde hørt om hans undergjerninger og håpet at han ville bruke sin makt til deres fordel. Men de hadde ikke sett noe som tydet på at det var dette han ville. De åpnet for tvilen og ble enda mer forherdet fordi det et øyeblikk hadde rørt ved dem. Satan satte sig fore at denne dagen skulle ingen blinde øyne åpnes og ingen trellbundne sättes fri. Han arbeidet for fullt på å grunnfeste dem i vantroen. De bortforklarte det tegnet som de fikk da de ble grepet av en overbevisning om at det var frelseren som talte till dem. Men nå ga Jesus dem et nytt tegn på sin gudom. Han avslørte deres innerste tanker. Där vill säkert minna mig om dette ordtak: Lege leg dig selv. Där vill si: Vi har hørt om allt som har skedd i Kapernaum, gör det samma här på ditt eget hemstad. Och han la till: Sannelige säger jag er, ingen profet blir gott mottatt på hemstede sitt. Jag säger er som sant är, det var mange enker i Israel den gang Elia levde da himmelen var lukket i tre år og seks måneder, og det ble en stor hungersnød i hele landet. Likevel ble ikke Elias sendt til noen av dem, bare til en enke i Sarepta i Sidionlandet. Og det var mange med hudsykdom i Israel på profeten Elishas tid, men ingen av dem ble renset, bare syreren Naman. Jesus svarte på tvilen hos sine tilhørere da han viste til begivenheter i profetenes liv. De tjenerne som Gud hade valgt ut til en spesiell gjerning fick ikke lov til å virke for ett hardhjertet og vantro folk. Men de som hade et følsomt sinn og evne til å tro fikk se hans makt genom profetene. I Elias dager hadde Israel veket fra Gud. De holdt fast ved sine synder og forkastet åndens advarsler gjennom Herrens budbærere. Slik stengte de sig selv ute og hindret Guds velsignelse i å nå dem. Herren valkte ikke et israelittisk hjem. Han fant et tilfluktsted for sin tjener i et hedensk land, hos en kvinne som ikke hørte til det utvalgte folket. Hun ble foretrukket fordi hun fulgte det lyse hun hadde fått. Hennes hjerte var åpent for det större lyset som Gud sendte gjennom sin profet. Det var av samme grund de i Israel ble forbigått i Elishas dager. Men den hedenske tjenestemannen, Naman, hadde vært tro i sin overbevisning om vad som var rett, og hadde følt sin store trang til hjelp. Han var rede til å ta emot det Gud ville gi ham, og han ble ikke bare renset for sin spedalskhet, han ble også velstignet med kunnskap om den sanne Gud. Gud ser ikke på hvor mye lys vi har fått, men den måten vi bruker det på. Det står bedre til med hedninger som velger det rette så langt de ser det enn med dem som har fått stort lys og bekjenner sig til å tjene Gud uten å bry seg om lyset og fornekter sin bekjennelse med sitt liv. Det Jesus sa till tilhørerne i synagogen, rammet deres egenrettferdighet ved roten og understreket att de hade forlatt Gud och forspilt retten till å være hans folk. Hvert ord stakk dem som en kniv da deres virkelige tilstand blev framholdt for dem. Nå forraktet de den troen som Jesus først hade inspirert med, de ville ikke innrømme at han, som var kommet fra fattigdom og ringe kår, var noe mer enn et vanlig menneske. Deres vantro førte til ondskap. Saatan hadde dem i sin makt og forbitret overhøvlet de Jesus. De hadde avvist ham som var kommet for å helbrede og gjenopprette. Nå la de den store ødeleggerens egenskaper for dagen forkastet av sine bysbarn. Da Jesus nevnte velsignelsene som hedningen hadde fått, ble den sterke nasjonalismen vakt til livet, og det han sa, druknet i et virvar av stemmer. De hadde rost seg av å holde loven, men nå, da deres fordommer ble pirret, var de klar til å drepe. Forsamlingen brøt opp. De grep fatt i Jesus og førte ham ut av synagogen og ut av byen, alle syntes å være ivrige etter å drepa ham. De drev ham foran seg ut til kanten av en kløft og ville skyve utfor. Rop og forbannelser fylte luften. Noen kastet stein etter ham da han plutselig ble borte for dem. De himmelske sendebud som hadde vært ved siden av ham i synagogen var hos ham midt i den forrykte folkemengden. De skjulte ham for hans fiender og førte ham til et sikkert sted. Det var slik englene beskyttet Lott og førte ham trygt ut av Sodoma. Slik beskyttet de Elisha i den lille fjellbyen. Da høydedragene omkring var fulle av den arameske kongens hester og vogner og en stor mengde av hans vepnede menn, så Elisha at fjellskråningene omkring var fulle av herrens herskarer, hester og illvogner som omringet herrens tjener. Slik har englene gjennom alle tider vært nær Kristi trofaste etterfølgere. Ondskapens veldige her fylker seg mot alle som ønsker å vinne seier. Men Kristus vil at vi skal vende oppmerksomheten mot det usynlige, mot de himmelske herskarer som slår leir omkring alle som elsker Gud for å utfri dem. Mens vi er her, vil vi aldri få vite hvilke synlige og usynlige farer vi er blitt bevart fra, ved englenes mellomkomst. Først i evighetens lys får vi se hvordan Gud har ledet allt til det beste. Da skal vi få vite hvordan hele den himmelske familie interesserte sig for familien her nede, at utsendinger fra Guds trone fulgte oss skritt for skritt, fra dag til dag. Da Jesus leste fra profeten i synagogen, stanset han like foran det siste som sto om Messias gjerning. Etter å ha lest ordene, og rope ut et nådens år fra Herren, unnlåt han å lese «Og en hevnens dag fra vår Gud». Dette var like sant som den første delen av profetien, selv om Jesus ikke nevnte det. Men dette utsangene var noe som tilhørerne frydet seg over, og som de lengtet etter oppfyllelsen av. De forkynte straffedommer over hedningene, men forstod ikke at deres egen skyld var enda større enn andres. De hadde selv det største behov for den barmhjertighet. De var parat til å nekte andre. Denne dagen i synagogen där Jesus stod iblant dem, var deres anledning til å ta emot kalle fra himlen. Han som gjerne vil vise miskunn ville med glede ha frelst dem fra den ødeleggelsen som deres egne synder kalte ned over dem. Jesus kunde ikke oppgi dem uten å gi dem enda et kall til omvendelse. Mot slutten av sin virksomhet i Galilea besøkte han igen barndomsbyen. Etter at han var blitt forkastet der, hadde rykten om hans forkynnelse og mirakler nådd ut over hele landet. Ingen kunde nekte for at han eide mer enn menneskelig makt. Folk i Nazaret visste at han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkut av djevelen. Rundt dem lå det landsbyer hvor det ikke hørtes et eneste lidelsens sukk i noe hjem, for han hadde vært der og helbredet alle de syke. Den barmhjärtighet som kom till syne i varje handling i hans liv vittnet om att han var salvet av Gud. Da folk i Nasaret på ny lyttet till hans budskap, blev de igen påvirket av Guds ond. Men heller ikke denne gangen ville de innse at denne mannen som hadde vokst opp blant dem, var noe annet eller noe større enn dem selv. Fremdeles var de naget av det bittre minne om at samtidig som han hadde hevdet at han var den som var lovt, hadde han i virkeligheten nektet dem en plass i Guds Israel, for han hadde spurt dem om de var mindre verdige til Guds gunst enn hedninger. De spurte, hvor kommer denne manns visdom og mektige gjerninger fra? Men de ville ikke ta imot ham som Kristus, den som Gud hadde sendt. På grund av deres vantro kunde han ikke göra mange undrar bland dem. Bara någon få var mottagliga för hans välsignelse. Motvillig drog han bort och kom aldrig mer tillbaka. Där vantroen först hade fått inpass, fortsatte den och behärska människorna i Nasaret. På samma måten behärskat den det högre råd och hele nationen. Både for prestene og folket ble den første avvisningen av den hellige ånds kraft begynnelsen til slutten. For å bevise at deres første motstand var riktig, fortsatte de siden med sin smålige kritik av det Jesus sa. Deres forkastelse av ånden toppet seg med Golgata, med ødeleggelsen av byen deres og med at folket ble spredt for alle vinner. Kristus lengtet etter å åpne sannhetens styrebare skatter for Israel. Men deres åndelige blindhet var så stor at det var umulig å vise dem sannhetene om hans rike. De holdt fast ved sitt trosystem og sine unyttige seremonier, mens sannheten fra himlen ventet på at de skulle ta imot den. De brukte pengene på verdiløse ting, mens livets brød var innenfor rekkevidde. Hvorfor søkte de ikke flitte i Guds ord for å få vite om de tog feil? Det gamle testamentet skisserte hele Kristi tjenestegjerning. Gang på gang siterte han fra profetene og kunngjordet. I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på. Vist de hade granskat skriften uppriktigt och prövd sina teorier med Guds ord, ville Jesus ha sluppet att gråte över deres obotferlighet. Han ville ha sluppet att se si, hura deras blir förlatt. De kunde ha känt bevisen för att han var Messias, och den olyckan som la deras stolta by i ruiner kunde ha varit avverget. Men judens fanatism hade gjort dem trångsynte. Kristi undervisning avslørte deres karakterer brister og krevde omvendelse. Hvis de tok imot hans undervisning, måtte de legge om sin livsførsel og si farvel til sine kjæreste forhåpninger. For å vinne ære hos Gud, måtte de gi avkall på menneskers ære. Hvis de rettet seg etter den nye rabbineren, måtte de handle på tvers av samtidens store tenkere og lærere. Sannheten var upopulær på kristi tid. Den er også upopulær i vår tid. Den har vært upopulær helt siden Satan første gang framholdt fabler som førte til selvopphøyelse og fikk menneskene til å nære uvilje mot sannheten. Møter vi ikke også i dag teorier og læresetninger som er uten grundlag i Guds ord? Menneskene klynger seg like fast til dem som jødene gjorde til sine tradisjoner. Jødenes ledere var preget av ondlig hovmod. Ønske om selvforherligelse kom for dagen, også mens de tilba i Guds hus. De ville gjerne ha de fremste plassene i synagogen. Det var viktig at folk hilste på dem på torget, og de nødde å bli tiltalt med full titel. Etter hvert som virkelig Guds frykt avtok, ble de mer opptatt av sine traditioner og seremonier. Deras förståelse var blitt förmörket av selviske fordommer. Därför fick de inte kraften i Kristi överbevisande uttalser till att stämma med hans ydmykliga livshållning. De skönte ikke att sann storhet kan greja sig uten yttre prakt. Att denna man var fattig, vilket helt oförenligt med att han skulle vara Messias. De spurte: "Vis han är den han säger att han är?" Varför är han då så blottet för pomp och prakt? Vad ska det bli till av folket, hvis han ikke vil bruke våpenmakt? Hurdan kan den makt och ära som de har väntat så länge på, bringe folkeslagene i den under Jerusalems herredømme? Hade ikke prestene lärt dem at Israel skall herske over hele jorden? Kan de store religiøse lærerne ha tatt så feil? Men det var ikke bare manglen på yttre glans som fikk jødene til å forkaste Jesus. Han var enheten selv, og de var urene. Hans liv var et eksempel på rettskaffenhet. Hans ulastelige liv lyste inn i deres eget hjerte. Hans oppriktighet avslørte deres mangel på oppriktighet. Den viste hvor tom deres påtatte fromhet var, og avdekket dens mest avskylige urett for dem. Dette lyset var ikke velkommet. Hvis Kristus hade fremhevet fariserne och rost deres lærdom och fromhet, ville de med glede ha tatt imot ham. Men når han talte om himmelrike som en nådens gave til alle mennesker, var det en religiösitet som de ikke ville godta. Deres eget eksempel og det de lærte, hade aldrig gjort det betont å tjene Gud. Når de så at Jesus tog seg av nettopp slike som de forraktet og støttet fra sig, vakte det den største uvilje i deres stolte sinn. De skrøt av at løven av judas stamme skulle gjøre Israel til en fremste av alle nasjoner. Men det ville ha vært lettere for dem å bære skuffelsen over å ha tatt feil om sine ergerige forhåpninger enn det var å bære Jesu i rettesettelse av deres synder, og den bebreidelsen de følte hans renhet representerte. Dette kapittlet er bygd på Lukas 4, til 30